1: Pues ahora sí, nos vamos a meter en, en el tema que, que presentamos y que publicamos, que es vivir de la arquitectura y no morir en el intento, ¿no? que, que definitivamente es un tema que a veces no se habla como platicamos en, en, las, en, en, en las aulas de, de la universidad. Muchas veces nos enseñan a ser grandes arquitectos, pero a veces no grandes empresarios o hacer un buen negocio de lo que hacemos. ¿no? Y pues agradecemos también a Grupo CIPSE porque siempre nos está apoyando en todas las iniciativas en a nuestros patrocinadores por estar con nosotros. Ahora, Carlos, para empezar a entrar en en, en, en materias el alcance de nuestro oficio arquitectónico tenemos diferentes ramos o diferentes campos de acción no desde, la, desde el punto de vista de la arquitectura cuáles pueden ser estos y cuáles en tu experiencia has, has incursado
2: pues mira de hecho quería terminar algo que dijiste hace un segundo bah. que ahorita entro rápido allá que era Dale. creo que la, la crítica sin propuesta o sea esta coja, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos uh -huh. tenemos que entender que está bien decir que algo no funciona y creo que es correcto alzar la voz, pero tenemos que dar la solución o proponer la solución. O sea, parte del de oficio de la arquitectura es proponer, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de nuestro oficio? Era un poquito así como, como cerrando lo que, que comentaste. Pues mira, la arquitectura sí. en realidad, creo que después de haberlo conversado con muchas personas, no, no es solamente el hecho de diseñar, ¿no? O sea, hay mucho más allá. Es más, para entender el fenómeno de la, del objeto arquitectónico, hay que construirlo de alguna manera. O sea, el espacio no se reconoce como arquitectura hasta que no se ha reconstruido. Todo lo demás son representaciones gráficas del espacio, son muchas maneras de representarlo, pero no significa el hecho arquitectónico, ¿no? Entonces, es importante la construcción, no desligarla del, del hacer, ¿no? Ojo, no estoy diciendo, vamos a dedicarnos todos a construir, porque el que con que uh -huh. mucho abarca poco aprieta, pero el entender la construcción de la gente que chambea con las manos, el entender cuánto cuestan las cosas en la realidad creo que es parte de nuestra responsabilidad como arquitectos, ¿no? Entonces inclusive si ves la etimología de arquitecto, significa textual jefe constructor o sea, no, no hay nada más ligado sí, sí, sí. a la arquitectura que, que ese mismo hecho, ¿no? Así y, es, y, el primero Sí, entonces, pues, entender entender la construcción como parte, he incursionado, estuve 14 años o 13 años ligado a la construcción, pero pero definitivamente, como te decía, ¿no? O sea, ya, ya que le entiendes, ya tienes la sensibilidad, creo que es bueno igual enfocarte y afinar hacia dónde quieres irte, ¿no? Esto lo platicaba con Pobre. Augusto, que creo que por acá estaba. Buenísimo, Augusto. No es mala, pero sí tienes que tocar varios puntos, ¿no? Con otro otro campo es la docencia, ¿no? Que es una manera de retroalimentarte de una manera fresca, de una manera eh, inocente. Yo hasta lo veo de esa, de esa forma que es mucho más espontánea. Entonces, ves los trabajos de alguien que todavía no está con un discurso arquitectónico pues tal vez tan, tan, tan rígido y son mucho más libres inclusive a la hora de crear, ¿no? Entonces eso como que te da, te da vueltas, ¿no? Te quita el polvo, te desentume. Y, y bueno, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué más pudiese ser, no? Pues,
1: pues digo, puede ser auditoría, docencia, diseño en general, diseño de espacios, diseño de muebles, diseño de productos. Eh, digo, hoy en día la parte de la representación arquitectónica también es un, es ahora ya es un nicho, ¿no? En donde hay mucho para caminar, porque al fin y al cabo es la manera de llegarle a veces a, a, a las personas, eh, pero bueno a, 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 el punto es todo esto que, que, que estamos platicando es lo que un arquitecto puede aspirar o se puede dedicar, y muchas veces no es lo único, ¿no? Como tú dices, tú, tú comenzaste en el tema de desarrollo y construcción, ¿no? Y hoy en día eres un despacho y de diseño.
2: Es correcto. Bueno, eso es lo que hablaba, de especializarse y encontrar lo que te gusta hacer, y eres bueno. En el tema de si soy bueno o no, creo que eso todavía estoy en busca de, pero al menos que me gusta hacer esto definitivamente. Pero pero sí, o sea, dentro de ya de la, de la carrera, no todos tienen que ser diseñadores, no todos tienen que, que jugar el mismo rol, o sea, hay muchos que se pueden ir dando. O sea, a mí me encanta el tema de la restauración o del rescate patrimonial, y ese uh -huh. nicho en especial tiene muchas como subespecializaciones, ¿no? O sea, tú puedes ver el inmueble y dices, ah, yo lo diseño de tal o cual manera, pero hay que hacer una serie de estudios, de patologías, y tienes que estudiar mucho sobre el mismo inmueble para tener o para llegar a la primera aproximación arquitectónica, ¿no? Hay mucha chamba, y esa chamba obviamente que es parte del arquitecto empieza a resultar como una especialidad ¿no? o sea ah, okay, claro. entonces tú entiendes el tema de rescate sí y cómo funciona y con el INA empezar a chambear ese pues es todo un reto ¿no? entonces pues uh -huh. eso puede ser un tema de especializarte hacia algo el diseño de muebles de interiores y creo que paisaje y demás creo que son áreas que todavía no bueno en, en lo particular no he explorado pero pues tengo tengo cómo se llama como en la agenda más la ciudad y cómo intervenir en ella y el tema del claro. rescate patrimonial en, en mi caso, ¿no? Pero yo me imagino que deben de ser ahí unos viajes súper interesantes cada una de ellas.
1: Sí, claro. No, y fíjate, el rescate, el rescate patrimonio arquitectónico, como comentas, es algo que acá en Yucatán es un área que, que, digo, aunque se ha trabajado y se está trabajando, creo que es un área que pudiéramos desarrollar mucho más. Tenemos ahora sí que patrimonio para tirar al aire, ¿no? Y sobre todo reconocerlo como tal, porque hay veces que se ve así como que, ah, la casa derruida, la casa medio vieja, pero, pero hay hay una historia detrás de eso y hay unas características que bueno ya los que están eh, muy muy metidos en la materia creo que pudieran enseñarnos un poquito más a, a este rollo platicábamos y la idea de esta charla también es como poder identificar la posición de la labor del arquitecto, del oficio del arquitecto versus esa misma lógica, pero aplicada a un negocio, aplicada a una arquitectura con un perfil empresarial. ¿no? Muchas veces tú sabes que eh, hay arquitectos que están tan involucrados con la con parte poética y con la parte sensible de la arquitectura, que terminan de alguna manera cerrándole la puerta o terminan negándose un poquito la parte pues más de negocio. ¿eh? poquito más, más allá, porque ellos consideran que la arquitectura se debe hacer ahora sí que, que tras bambalinas y con solamente el, la parte intelectual, ¿no? Eh, y hay otros modelos de negocio, de despachos muy exitosos, muy importantes a nivel mundial, en donde su arquitectura igual es muy buena, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos estos dos perfiles que están muy claros alrededor del mundo, y cómo identificar cada uno de ellos, y, y, y ahora sí que también en Yucatán, cómo está esta situación, ¿no?
2: Mira, el tema del oficio de la arquitectura, o sea, como lo externaste. Yo creo que para poder emprender una empresa, que es una empresa en realidad, es una unidad económica, ¿no? O sea, que esté integrada por materiales, cosas técnicas, elementos humanos, que al final prestan servicios o dan algo hacia el mercado, que puede ser trabajo, tierra o capital. En este tema es trabajo y son servicios. Pero para, tener, para poder crear una empresa necesitas primero el oficio de arquitectura. O sea, si, uh -huh. no, eres, si no eres arquitecto o si no si no tienes sí. los valores y tienes el arraigo hacia cómo debe crearse la arquitectura, no estoy diciendo que todos los ejercicios son infalibles, ¿no? A lo largo de la, del discurso de vida que puedes tener como arquitecto, pero si no tienes muy claro qué es la arquitectura y cómo debe comportarse, entonces puedes caer un poco, te puedes desviar con los cantos de las sirenas de los, de los desarrolladores <risa> y, y, puedes y puedes terminar siendo un dibujante muy exitoso, uh -huh. pero dibujante. O sea, yo, yo creo que no es que esté en contra Puestos. O sea, yo veo a Norman Foster, que ya se convirtió en Foster and Partners. Y cómo crea los nuevos conceptos y demás. No ha perdido el, o sea, el, el eje central que creo que él lo sigue dando, que es hacia dónde va la empresa, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro. claro. O sea, no por ser Ajá. bueno, tienes que abandonar el oficio y tienes que decir, no, pues entonces como ya como ya me encargan cosas grandes, entonces ahora todo lo demás tiene que claro. ser producido en serie, ¿no? Ni viceversa. Entonces, para hacerlo bueno, tengo que hacerlo solamente yo y una persona para que pueda producir. ¿Qué si es un hecho? Que entre más tiempo tengas para entender el fenómeno que te pongan enfrente, mucho mejor resulta.
1: Claro. Pero bueno, poniendo en un plano empresarial... Entonces entendemos que un buen arquitecto puede ser un buen arquitecto o puede ser un buen arquitecto empresario y que en este caso posiblemente involucre generar más ingresos, tener publicidad, tener una imagen distinta ¿no? o una asesoría de imagen, eh, tener una oficina muy bonita, muy bien ubicada. No lo sé, ¿no? O sea, igual puede ser una oficina en un segundo piso, en una casa del centro donde entres por un pasadizo y ya me entendiste, para hacerlo más, más, más interesante. Y hay otros que prefieren estar sobre una avenida porque, porque pues allá es un lugar donde posiblemente les dé más resultado pagar una renta, ¿no? viéndolo desde el punto de vista económico. De alguna manera hemos posiciones o estas posturas, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si, si, si te pasó, <risa> yo me acuerdo que, que cuando estábamos chicos y de repente nos íbamos a Disney o algo así con mis papás, eh, prendía la tele y me ponía a ver ahora sí que más canales latinos que otros para entenderlo bien y de repente veías en los, en los anuncios que te decían eh, el doctor tal, y salía la imagen del doctor, así casi casi con su pisturilla, ¿sabes? Y, y así todo hecho, eh, un, un papi, güey. O el licenciado el abogado, si te quieres divorciar, márcame. Y yo decía así, como que, ¿cómo, cómo sucede esto, no? Eh, raro. Y ahora oye, pero, lo ves. <risa> ¿a, ¿A qué medio está pasando, no? O sea, eso pero, que yo vi raro.
2: <risa> pero, 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 a ver, ahí, ahí te va. Contéstame sinceramente. Irías con ese abogado. <risa> no. O sea, Mira, no sincer, sé. Sincer, sincer, ahí va. sinceramente, ¿te operarías, o sea, pondrías tu vida en una tabla con un gallo que tiene, el, o sea, en un espectacular en la García Ladín? No lo sé. O sea, la <ríe> claro. verdad, es que mi, mi respuesta sería no lo sé, pero sí me gustaría ¿Sí? reflexionar que el hecho el hecho de ser un buen doctor de hecho que se parece a la arquitectura creo que mm. la arquitectura buena se hace en silencio o sea y en silencio okay. llamo esfuerzo y chamba y lo mismo okay. la buena medicina no tienes que estar saliendo para saber que el güero Barrera es el mejor cardiólogo de los mejores cardiólogos y no hay una claro. cosa espectacular espectacular la parte de atrás de un camión para que digas más si tengo un problema de corazón me voy a operar con ese gallo porque lo acabo de ver entonces yo creo que la mejor publicidad de la orgánica es la que se produce de boca en boca sin, sin tú incitarla porque quiere decir que algo estás haciendo diferente no o sea creo muy particular no que, que todo lo demás son como como gritos en el aire como diciendo mira estoy haciendo esto lo otro pero no hay nada más padre que pasar por algo que creaste y que se apropie la gente creo que no hay mejor claro. halago o no hay mejor publicidad que de repente digan no, "Oye, ya fuiste a ese espacio está buenísimo ¿qué es lo que sucede con la buena arquitectura? tú viajas y te dicen tus amigos arquitectos y los no arquitectos oye, vea la plaza, no sé dónde, es un tremendo espacio, ¿y, ¿y quién es el arquitecto? Oh, ah, no, pues es este gallo, ¿no? Y ya en base mm. a eso, como te vas forjando un criterio del arquitecto, yo, yo, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con la, los oficios en general de no prostituirlos, aunque suene terrible, pero, pero hay que darles una dignidad, ¿no? O sea, y esa dignidad de, de, de cómo tratarlos es, es parte, sí, sumamente delicada, porque ahí hay una línea, ¿no? O sea, ¿puedo tener una oficina padre? Claro, Norman Foster, ¿verdad? Tiene unas oficinas impecables, tiene unas sillas impecables yeah. porque él así es. O sea, tú ves sus diseños y debes, o sea, tiene una línea discursiva que va desde sus oficinas hasta cómo él se viste. Él está hecho un tigre, ¿estás de acuerdo? O sea, hasta físicamente, pues claro, sigue claro. haciendo eh, cross Centrado. country en la nieve o sea, pero ves que hay una línea entre todo su pensamiento y dices ah, pues tiene lógica, obviamente este señor debe tener una oficina impecable con un carrazo clásico, impecable, todas sus pasiones las ves vertidas en la arquitectura, yo creo que no es pecado tener una buena oficina o la oficina que te represente a ti creo que eso es válido, ¿no? Y lo que, la que okay. tú creas que debe de ser pero pero es estar poniendo espectaculares en lo particular o así o así <risa> Haciendo noticias donde no le existe, porque no hay material arquitectónico que, que exponer. Creo que en este caso yo paso, ¿no? O sea, lo veo, lo entiendo claro. y creo que es válido, como el, como el doctor que se pone allá en el espectacular. Pues uh -huh. nunca lo sí,
1: completamente. No, completamente. Son como dice y, y me gustó algo que dijiste: la, las cosas que te representan, ¿no? O sea, que mi oficina o que las cosas que yo tengo mis pasiones me representan y es muy válido. Y muchas veces negamos esas pasiones o ¿no? negamos esos gustos para tomar una postura que a veces no va con nuestra naturaleza y es donde se empieza a, a ver raro ¿no? pero bueno, ya ahora sí que eso es algo de, de cada quien eh, <risa> platicabas también de que hay, hay, hay unos perfiles en donde, y esto aplica para todo tipo de negocio, o sea, hay personas que están eh, sentadas esperando que llegue la chamba tal cual, no. o, o, o esperando que con el render que subieran a su página vayan a caer más, 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 más clientes ¿no? y que hacen negocio en la arquitectura porque sale a venderse y sale a buscarlo y sale y encuentra la ahora sí que la ecuación para que se lleve el proyecto, ¿cuál es este sí, camino?
2: Yo, de hecho, me, me hice esa pregunta cuando salí de la carrera, ¿no? O sea, ¿qué clase de arquitecto quería ser? ¿El que esperaba la chamba? O sea, ¿el que estaba sentado solamente diciendo, chin, pues no me cae y todo está mal y esto está complejo? O ser un arquitecto activo, o sea, proactivo, que propone, que entiende, que lee la ciudad, tiene los ojos abiertos y que está en búsqueda de, ¿no? O sea, muchos de los proyectos que hacemos en la oficina, en conjunto con todos los colegas que hemos hecho, muchos son búsquedas. O sea, pero búsquedas... <risa> Tanto personales como en colectivo, de decir, oye, ¿y si pasa esto en la ciudad? Y si hacemos, punto, ahorita estamos viendo un tema de, de urbanismo táctico. ¿Y qué sucede si uh -huh. le proponemos esto a, a, a la gente que está en el gobierno? ¿Y qué pasa si le proponemos esto a un particular? O sea, sin rayar uh -huh. en, en una gente como hostigador y utópico que diga, no, pues vamos a <risa> quitar todas las calles y vamos a meterlas. A... O sea, sin ser tan agresivo, pero ¿cómo hacer esta acupuntura en la ciudad en este caso particular, que es algo que me. Que me gusta, Pero sí generar este movimiento en la economía, ¿no? Porque luego de repente ves zonas que dices, oye, si hacemos esto, se puede detonar de alguna otra manera. Entonces, en claro. base a esto es como podemos cambiar, ¿no? O sea, pero esas son posturas, ¿no? Y igual puede haber otras maneras de hacerlo. En mi caso, proponer ha sido algo algo interesante.
1: Completamente proactivo. Y, y creo que habla también de lo que estamos platicando en un inicio, de el, como arquitecto tienes unas formas de, 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 de participar en la política. O participar en tu ciudad, pero también no solamente opinarla, claramente lo dijiste, sino proponiendo, ¿no? Porque digo, ahora sí que podemos decir mucho, es como los likes, no, o sea, oye tienes muchos likes, pero, pero no te pagan por like, ni tampoco, ni tampoco estás satisfaciendo sus necesidades como profesionista y su carrera, eh, y en que no tiene ningún like. Y que, pues bueno, es muy, muy válido. Eh, ahora, buen arquitecto, ¿no? Este concepto que, oye, eh, eres bueno o mal arquitecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entenderíamos esto, Carlos, desde tu perspectiva? ¿Qué es un buen arquitecto? Y, y ahora sí que, ¿cuáles son los servicios que, que implican en el hacer, en el buen hacer de la arquitectura? Está buenísimo.
2: Pues yo creo que ser buen arquitecto, y otra plática con Bunch, ¿no? Ser buen arquitecto es ser buena persona. O sea, muchas de las cosas que creamos como arquitectos vienen del interior. O sea, de cómo, cómo somos, cómo nos crearon qué, qué esperamos de la, de la vida en general. Y en base a eso se puede generar ya el, 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 el objeto arquitectónico, ¿no? Entonces, yo creo uh -huh. que si no eres una buena persona y no tienes unos valores muy claros y centrados, es muy complejo ser bueno. O sea, en general, ¿no? Te, te voy a hacer un ejemplo tonto, ¿no? O sea, en, tú vas a hacer un edificio pero el edificio te pide el desarrollador que sea el 100% de cos. además de que no se puede es imposible pero Ajá. bueno tú como arquitecto ¿qué tienes que entender? valores oye mi vecino ¿le gustará que haga eso? no entonces mejor me remeto oye las reglas de la ciudad ¿cuáles son? Entonces pues ya empiezas a hablar de honestidad ya empiezas a hablar de una serie de cosas que poco tienen que ver o mucho con la arquitectura pero yo creo que eso es ser buen arquitecto o sea creo que ser buen arquitecto es ser buena persona y crear las cosas en pro de los demás y no del ego ni de mucho menos de un discurso que solamente es retroalimentación propia, ¿no? Que es, lo que, que es lo que decías, ¿no? A mí uh -huh. qué me importa, la verdad, si estoy en el, en el Facebook o estoy en el... En, o sea haciendo entrevistas, yo, o sea, yo prefiero hacer arquitectura, me levanto a las 7 claro. de la mañana, desayuno, empiezo a hacer lo que más me gusta, que es arquitectura, afortunadamente después de unos, unas pláticas con Agus que me dijo, ya céntrate en la arquitectura y, y termina mi día haciendo lo que me gusta, entonces yo creo que, yo creo que ser buen arquitecto, resumiendo, es eso, ¿no? ser buena persona y estar en, en servicio, porque eres un prestador de servicios, en servicio de, uh -huh. de, de los demás. Claro,
1: ahora estos servicios, ahora sí, hablando en el en plan, de, de negocio, de oficina. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Porque a veces pensamos que, bueno, sé, soy bueno diseñando, ¿no? Este, estoy saliendo de la universidad. Vamos a poner un ejemplo de una persona que se está graduando, que está en su primer año de, de chamba, empieza, empieza a trabajar. Ok, sabe cómo se hace un entregable, porque seguramente trabajó en oficina o le dijeron en la escuela, pero ¿cuál es estos ¿cuáles son estos servicios que acompañan a un buen arquitecto, a una buena oficina? No sé si un buen trato, una buena amenidad. Hablamos también de de posible posiblemente saber cobrar, ¿no? Para poder saber entregar y poder saber entender los tiempos y las formas. No sé, ¿cuál, cuál ¿cuáles serían estos servicios que están alrededor del buen hacer?
2: Ve, ahí te va. Creo que pasa algo, ¿no? Y tú lo acabas de decir. O sea, un lápiz es como un bisturí. O sea, tiene el mismo poder de crear o de destruir, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que ser responsables <risa> saliendo de la de la, de la carrera <risa> es necesitamos chambear con alguien y hay que fijarse bien con quién. O sea, y hay que entender, oye, mira, las prácticas profesionales deben de ser realmente prácticas profesionales oye, a ver, ¿cómo funciona el negocio? oye, explícame, yo he tenido practicantes que me dicen, oye, ¿cómo se cobra? Ah, bueno, pues mira hay un arancel, el arancel se maneja así, así pero el arancel tiene estos detalles, hay que trabajarlo, porque en la vida real el arancel es como una hoja puede funcionar en, en un mundo etéreo pero a la hora de ejecutar, pues hay todavía muchos asegunes, ¿no? Entonces, yo creo que, claro. yo creo que ¿en qué servicios debe incluir? Eso, ¿sabes dónde te das cuenta, hay dos caminos. La vida te los va dictando y te, va, te vas estrellando no como la mayoría. no Ching. Entonces hay que trabajar en el trato al cliente, hay que trabajar con el tema comercial, hay que trabajar el tema legal, el tema fiscal, el tema contable. El, o sea, y empiezan a salir todas estas aristas que como arquitecto a veces queremos hacer de cuenta que no existen, pero son parte claro. de la práctica. O sea, tenemos que entenderla, tenemos que hacer ejercicios fiscales para poder declarar impuestos, para pagar impuestos, para ser un agente activo económicamente hablando. Entonces entonces, el no entenderlo rápido y conscientemente nos nos deja como en una laguna y pueden pasar muchas desgracias, ¿no? O sea, de repente llega un requerimiento de SAT, y ¿qué hago? Si yo diseño, pues ya lo sé, pero cobras. Mm -hmm. <ríe> Así tienes que es. entender que estás dentro <ríe> de una economía. Entonces, Así es. Yo, yo creo que las buenas prácticas profesionales, hay un chorro de lugares, cuando tú ya estudié eh, el IPADE, que es, que es un ah, tema excelente. de alta dirección, y te da un chorro de entendimiento de cómo crear una empresa y todos los problemas que pueden suceder, ¿no? O sea, ves uh -huh. casos desde Heineken, o ves casos desde lo que sea, de marcas conocidas, chicas grandes, medianas, familiares, no familiares, y eso te da como un entendimiento de, de cómo hacer empresa, ¿no? Que eso es importante. Correcto. Y, y los servicios, como, como tú dices, o sea, creo que los vas definiendo en el camino, o sea, no hay una no, no hay una bola mágica para decirte todo. ¿no?
1: Claro, claro. Y, 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 tendrá, y tendrá que hacer o, o ajustarse, creo, también a, al tipo de cliente que estés dirigido, ¿no? O que tengas más en tu cartera de prospectos, porque, pues ahora sí, hablando con desarrolladores, lo que, lo que platicamos en algún momento de decir, oye, quiero dirigirme a este segmento, o es un segmento en crecimiento en mi ciudad, como nos pasa en Mérida, ¿no? Que es válido Ajá. también. Y mi mi oficina tendrá que adaptarse a lo que se está dando en la calle porque es la única manera de hacerme para participar y proponer y de alguna manera mi... mi mis criterios, ponerlos en práctica para aportar para mi granito de arena, ¿no? De ahora, en tu experiencia, bueno, sabemos que tu, que tu oficina también atiende mucho a este, a este mercado, a este segmento del desarrollo. ¿Cuáles han sido tus experiencias, Carlos? M.? Ahora sí que trabajando con estos corporativos o con estos inversionistas, donde a veces conocen de arquitectura, a veces no conocen, pero tienen la lana y tienen sus formas, ¿no?
2: Pues mira, yo otra vez regreso a los valores. De verdad, sí tienen los valores como muy claros, brother. Entonces, ¿qué va a suceder? El cliente, obviamente, siempre va a querer la mayor rentabilidad del negocio, pero si entiendes el negocio que es entender así como el hilo fino y entiendes lo que te están pidiendo le puedes dar la vuelta a cualquier cosa, o sea oye, Correcto. quiero tantos cajones de estacionamiento porque cada cajón lo venden 130 mil pesos, porque eso es tanto, si dominas ese mundo o si lo empiezas a entender un poquito de qué es un BP, qué es el business plan, cómo se comporta, entonces le dices, sabes qué, ya entendí, tú quieres ganar tanto en tantas unidades pero creo que puedo generar este modelo de negocio a partir de la arquitectura que te es más rentable no hagas tanto de esto haz más de esto cuando hace clic eso se vuelve fabuloso porque el desarrollador se vuelve tu cómplice oye claro. hazme otra cosa de esta o sea llegamos con tú, un tema con Orión eh, allá uh -huh. con Monch imagínate okay, okay. una torre cilíndrica o circular en planta que tiene una tiene una una geometría tabú, si quieres verla de alguna manera uh -huh. para las oficinas, al menos en el, en el medio. Oye, que no, es que va a estar complicado. Y cuando empezamos a explicarles, oye, pero en realidad es como un pedazo de pizza, ¿no? O sea, si haces o defines un pedazo, se definen todos los demás. Oye, se puede hacer esto, y se puede hacer lo otro, y tiene doble fachada, ¿sale más caro? No, porque la fachada enfrente, hacemos unas tiras de cristal delgaditas. Entonces, le vas dando por, el, por donde ellos van siempre viendo el negocio, que es el dinero, ¿no? O sea, ellos están viendo su negocio. Y o sea, nosotros nuestra responsabilidad para crear la arquitectura que queremos es entender ese negocio entender a tu cliente para transportarlo y crear buena arquitectura o arquitectura al menos responsable no entonces sí. creo que creo que chambear con ellos no es nada del otro mundo es como entender a una señora cuando le das una casa es, creo que está más está más complejo hacer eso a veces Porque,
1: completamente o sea, eh,
2: en el business plan está súper fácil, porque nada, no, son números, los ves, los lees y lo extrapolas a metros cuadrados. Una señora puede ser muy volátil. Entonces, creo, creo que creo que se requiere como más feeling para, para poder trabajar esto, ¿no? Y obviamente, ya dije una señora, pero puede ser cualquier un cliente privado, cuando es una casa, está, está poniendo en tus manos. Manos, algo que para ellos es lo más importante en ese momento y puede durar 40 50 años, ¿no? En su tiempo de vida. Y creo que la responsabilidad, inclusive el tiempo que se le tiene que dedicar, es mucho, ma mucho mayor a una casa. Pero, pero con los desarrolladores yo creo que es entender cómo se llama el negocio, entender cómo se maneja su negocio y qué es lo que ellos quieren. Y en base a eso, tú subirte de su lado. No es una batalla claro. entre el arquitecto y el, y el desarrollador. Es un trabajo en conjunto. Es como los políticos, ¿no? Que, que la verdad es que en mi experiencia pueden ser muy buenos aliados o pésimos. Depende cómo se aborda se el tema, ¿no? Oye, si entiendes que él necesita un tema, un cambio o algo dentro de un proyecto, pero lo necesita ya y cómo dárselo, ya entra pues ahí toda claro. la magia, ¿no? De la psicología y el expertise. Claro.
1: Oye, pero mencionabas bueno. algo de conocer el negocio. O sea, de que cuando tú estás empezando a diseñar con un desarrollador o con un gran corporativo de, de desarrollo, pues tienes que tener el negocio. Y muchas veces los negocios ya son... En modelos financieros que se pueden ir entendiendo con el tiempo, o al menos así funcionan varios, ¿no? Hay unos que sí son medio disruptivos, pero, pero este, pero bueno, vamos a entender como que el negocio es, es muy fácil o muy, 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 muy claro a la hora de presentarlo. Tú como arquitecto recibes esta información numérica. Tú como arquitecto pides de alguna manera el business plan o solamente es un programa arquitectónico, una solicitud de construcción. ¿Cómo, cómo normalmente o cómo se debería hacer o recomendarías hacerlo?
2: ¿Qué o sea, o sea, depende cómo te presentes Es la información que te llega, ¿no? O sea, yo normalmente nunca me presento Como, bueno, entonces yo diseño Y solamente hago eso O sea, uh -huh. yo siempre coloco en la, o pongo en la mesa Que entiendo el tema de desarrollo Que entiendo el tema de diseño Que entiendo el tema de construcción Entonces cada vez que es muy, es muy fácil ¿no? O sea, me siento con uno desarrollador y Me dicen, oye, bien tu currículum Que en algún momento tuviste el tema de construcción ¿Qué sabes? A, B, C, D, E, todo esto Gestión de obra, o sea, hay muchas cosas que como arquitectos a veces dejamos pasar porque creemos que esa bola no es de nosotros al revés hay que claro. ahorrarlas hay que entenderlas aunque no las ejecutes pero sí te, te llevan a mesas diferentes ¿no? a mí no es que me mu esto en uh -huh. los business plan, enseguida que la relación inicia, pero pues de repente me dicen Oye, es que no me funcionó este tipo de departamento, a ver, tienes tu mezcla ¿Qué, qué, O sea, ¿cómo, cómo que mezcla, no O sea, la mezcla de departamento, la necesito para ver las incidencias en el business plan Déjame ver si te muevo algo, te pongo loco Y cuando escuchan eso dicen, oye, ¿sabes qué? La siguiente, donde esté el financiero, llaman al arquitecto, lo sientan y le explican claro, Para que puedan trabajar claro. en conjunto los dos Pero Que es, es medular, mando? ¿verdad? no pues de ahí de ahí se da que de verdad respeten el proyecto y de ahí se da que de verdad okay. te vuelvas cómplices, si, si es el día uno, al final me ha pasado que estamos diseñando, con tu Orión oye, y dice uno de los de los consultores, oye, y si le bajamos un piso y el mismo desarrollador dijo, no, 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 no pierde la proporción <ríe> nos volteamos los dos <ríe> buenísimo, <ríe> sí, buenísimo, y eso la chamba lo logramos o sea, <ríe> se logró, pero pero ¿no? para poder estar vigente y presente en las mesas. Creo que es desafortunado claro. cuando llegan con un con un modelo financiero y te lo, pero con un brief de diseño y te lo tiran, diseñas y luego dices, no, es que no salió, no, se canceló el proyecto, es que estaba mal, tú dices mal yo, pero si yo hice lo que tú me dijiste, ¿no? Entonces eso es algo como, okay. como in, muy importante, ¿no? Para estar allá con los desarrolladores.
1: Completamente y muchas veces también estar en el face to face, ¿no? O sea, conocer a las partes, porque hay veces que, que son corporativos o son personas como, como todos que vienen con ciertas experiencias, que, que ahora sí que los, le ponen un etiqueto, le ponen una pequeña barrera al, a la relación con el arquitecto porque va a ser el que va a desmembrar eh, la estructura financiera ¿no? o el business plan, pero cuando luego bien comentas nos vemos, nos saludamos, nos volvemos parte, ¿no? juez y parte de la opinión financiera del pro del negocio pues entonces se va construyendo todo ¿no? está excelente. Sí, es
2: correcto. A, a mí me ha tocado muchas veces no participar en algunos proyectos, pero me llaman para preguntarme en los operativos oye, ahorita está viendo los soft costs, más o menos, ¿cómo ves esto? Ah, pues está, está buenísimo, yo creo que sí jala, pero así, así, así. Y ya, con la misma ni me toca el proyecto, pero ya el desarrollador claro. y está, está como muy sensibilizado y te tiene en la mesa y dice, ah, pues el próximo tal vez funcione y lo meto porque tiene esta especialidad, ¿no? Pero, pero sí creo que es básico el estar presente y entenderlo, ¿no?
1: Claro. Ok, ok, Carlos, pues oye, muchas gracias a todos los que están, nos están viendo allá, saludos a toda la banda, eh, repito nada más haciendo un paréntesis, es muy importante que, que nos comenten sus sus. sus o sea, ahora sí todo lo que traen en la cabeza cuando estamos en el live o después si lo ven en otro momento, por favor que comenten eh, hay un tema ahí muy muy importante para poder platicar en base a sus comentarios, entonces eso enriquece mucho el proyecto de Más lectura y lo que estamos haciendo. Oye, Carlos, eh, ¿cómo la pasaste en la cuarentena o cómo, o cómo la estás pasando? Cuéntanos algunas experiencias desde el punto de vista arquitectónico allá de la de la cuarentena y cómo crees que se van a que se van a recuperar las actividades y qué nos espera después de esta crisis?
2: Mira, en el, el tema de cómo me lo estoy pasando en la cuarentena, sabes que está interesante, entendí cosas como, creo que tenía más prisa de la que de verdad existía. ¿Sí ¿Me explico? O sea,
1: Completamente.
2: En realidad, y de hecho esto lo dice un filósofo y se me hace buenísimo, somos como muy celosos de derrochar las cosas patrimoniales, o sea, la lana y demás, pero sumamente sí. derrochadores con el tema que es el único que no regresa, el tiempo, ¿no? Entonces, como tengo ganas de no aburrirme, Netflix, y luego un libro, y luego, o sea, como que siempre queremos quemar el tiempo y no nos estamos dando cuenta que la vida está pasando, entonces eso sí como okay. me centró un poquillo, hablando con Carlos Martínez, no sé si lo conoces, con Bienal Sí, 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 sí,
1: claro, saludos a Carlos, excelente está, persona es,
2: es, Estaba por allá, entonces le empecé, le empecé a dar vueltas y le digo, definitivamente estoy entendiendo algo de mi negocio que nunca había entendido, y me dio como así un baño de humildad, mi negocio opera sin mí, o sea, sin mí presencialmente Ajá. no entonces nos abrió puertas, y digo, no, es porque con Carlos lo platicaba, era, oye, ¿estás de acuerdo que puedo tener? Yo hoy, mi equipo está pues, en Mérida, ¿no? Pero no los veo, ni tampoco los toco, ni tampoco estoy presencialmente con ellos. Nos da oportunidades de tener a alguien que esté en, no sé sea, Rusia, nos da oportunidad de poder, sí. inclusive, uno decía este Carlos, me dejé atestar? me dice, ¿qué lugar te enriquece como arquitecto? Y dije, no manches, pues hay muchos, o sea, de, de, de esta latitud, pues puede ser todo lo que esté abajo y se cree en Brasil. Y dice, ¿y por qué no te lanzas a Brasil un mes a cambiar? Si yo trabajaste no Por
1: Entonces
2: me claro. ¿y, ¿y por qué no reentender el modelo de negocio? Y ahí empiezan las oportunidades, ¿no? Necesito la oficina. ¿Cuánta oficina necesito? ¿Cómo necesito la oficina? Y allá es donde dices, oye, ¿qué nos espera? Pues estar muy alertas, entender cómo va a cambiar, adelantarse a eso. O sea, hay algo que va a suceder, que las oficinas, ese famoso co-work malentendido, creo que ya va a empezar a tener un sentido un poquito más fuerte, ¿no? O sea, tal vez okay. yo pueda tener mi oficina mucho más pequeña, mi gente dispersa, de hecho hay un fenómeno que se llama carga distribuida de trabajo, que no es, o sea, no es lo mismo, ¿sabes qué? Pues que se vayan porque ahorita el timonazo lo dio la naturaleza y no nosotros, pero, pero esa carga ¿Eh? distribuida de trabajo hay que entenderla y hay que, hay que potencializarla, como eso, ¿no? Oye, puedo tener a alguien de fuera, o yo me puedo ir fuera, o puedo crear experiencias completamente diferentes, hasta inclusive creo que es ambientalmente más responsable, no he, no he impreso una cosa, una. o sea, no he gastado tinta, ni papel, ni nada y he diseñado todo en en, en <risa> he hechos estos programas nunca nada va, va va cómo se llama a sustituir ¿no? o sea conexión mano cerebro pero ya se está acercando y hay que entenderlo ¿no? entonces claro. de, o sea eso, esas experiencias y ese, y ese como reentender el negocio creo que va a estar buenísimo ¿y qué nos espera? pues la verdad la pregunta te la pongo al revés ¿tú qué crees que nos espere? O, o sea ¿qué te gustaría que pase? nosotros somos los que hacemos las cosas no alguien claro. tiene que venir a hacerlas entonces allá ¿Qué nos espera? Pues lo que querramos. Así de fácil Queremos reentender El negocio Darle la vuelta Entender una segunda Vida de materiales Un tema de economía Circular De cómo el producto No desaparece Sino se transforma Y no solamente uh -huh. Con un reciclaje burdo Sino con un reciclaje Un poquito más especializado Y el tema De los morteros Y todo esto pues Yo creo que para allá Para allá Tenemos que enfocarnos ¿No? Y obviamente Siempre y cuando Tengamos las bases sólidas De, de una buena arquitectura Geometría Análisis O sea Todos lo que conlleva hacer la arquitectura como tal
1: claro está clarísimo acá Pedrosa nos pone networking dice definitivamente ¿no? lo que estamos platicando networking es, es parte de lo que viene eh, pues muchas gracias a todos por estarse conectando ¿eh? todos están aquí pero que comenten así como Pedrosa. <ríe> sí. Oye, dí, dí, oye dí, Carlos,
2: digo, ¿qué pasó? Escuchó. Vi que algo puso chazo, así como al principio. A ver,
1: a ver si lo tengo por acá. ¿Qué dice? El si ¿Sabes por... qué es que Sabes en la que ciudad, yo soy malísimo.
2: Ay, pero... no, igual yo creo que si toco esto me salgo.
1: <risa> sí, no soy malísimo. A ver. José, que nos estás escuchando, ponlo acá en el WhatsApp, man. Sí, no sé, algo puso muy bueno el chat igual lo leí, pero como era muy... Ahí está. Hay que entender que nuestra visión tiene que ser crítica y dirigida hacia un desarrollo de ciudad, claro.
2: Sí, Definitivamente. Había puesto Definitivamente. otra cosa. Yo, yo leí eso de ciudad, eso me hizo interesante porque lo mismo, ¿no? O sea, criticar sin propuesta, estamos fritos. Entonces, necesitamos como afinar el lápiz y, y, y el pensamiento para poder reaccionar o accionar todos estos mecanismos, ¿no? Ves un parque que está en desuso, y algo que, que comentaba ahorita con, con inclusive con La Valle que estamos haciendo un proyecto, ¿cómo darle la vuelta? Oye, la lana, la lana no lo es todo, o sea, funciona y nos ayuda para ejecutar cosas, pero tenemos que tener la ductilidad, la capacidad como arquitectos, de que eso no sea un impedimento. Oye, si no lo hago con pintura, lo hago con madera, lo hago con lo que sea, con tal de crear estos espacios en la ciudad, ¿no? O sea, nadie dice que para crear un espacio, necesitas meter un chorro de lana. O sea, hay, hay mm -hmm. maneras de hacer no hay maneras de, de, de intervenir pero creo que, creo que eso es parte de, de esa crítica hacia cómo trabajar la ciudad. ¿no?
1: Claro oye, pues, pues creo que ya estamos en tiempo cortos sin embargo, este, recapitulando esto último, Carlos, me gustó mucho lo que comentaste, que la pregunta de siempre, ¿no? la, la pregunta de los últimos este, lives que estamos haciendo y que están haciendo otras personas, de que qué va a pasar después de esto, pues es muy claro, ¿no? ¿Qué quieres que pase? Estuvo muy claro eso ¿no? porque, porque nosotros ponemos y con construimos el futuro al fin y al cabo tenemos que ser un poquito un ejercicio de introspección para saber qué realmente queremos no y me gustó mucho eso yo creo que nos quedamos con ese fragmento interesante de cierre dice Carlos Yáñez dice muchas gracias por Nutrida la entrevista consejos que se aplican no solo a la arquitectura sino a muchas otras profesiones excelente Carlos Yáñez, muchas gracias oye Carlos pues pues ya estamos bro muchísimas Buenísimo. gracias por tu tiempo de pelo por compartir ya quedamos. sale gracias a todos que nos sigan y, y le